0: Eu și votul meu. Electorala 2020.
1: Bine v-am găsit astăzi de zi de vineri, 20 noiembrie. Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați ultima emisiune post la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
2: La microfon, Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Comisia Europeană a recomandat țărilor din Uniunea Europeană să-și reducă relațiile de cooperare cu Belarus, mai ales cele comerciale și în domeniul securității, dar să mențină sau chiar să întărească acele programe care sprijină societatea civilă și protejarea mediului înconjurător. Recomandarea văzută de corespondentul la Bruxelles al Europei Libere a fost trimisă guvernelor celor 27 de state membre și este de așteptat să fie aprobată la reuniunea ministrilor europeni de externe din 7 decembrie. Uniunea Europeană nu recunoaște rezultatul alegerilor prezidențiale din Belarus din 9 august, câștigate de Alexandru Lukașenca potrivit rezultatelor oficiale cu peste 80% din voturi. Anunțul victoriei lui Lukașenca a provocat un val de proteste care continuă și astăzi, proteste la care se cere demisia președintelui și organizarea de noi alegeri corecte, la fel ca și eliberarea tuturor deținuților politici. În Rusia, numărul de contaminări cu COVID-19 a trecut de 2 milioane, iar Moscova rămâne zona cea mai afectată cu peste 6.400 de noi cazuri confirmate joi. Ministrul Sănătății a apelat din nou la guvernator să ia măsuri sanitare mai drastice pentru a limita răspândirea pandemiei. deosebire de situația din primăvară, de această dată Rusia nu a mai impus o carantină națională ca majoritatea țărilor din lume și Rusia încearcă să limiteze răspândirea pandemiei cu măsuri sanitare impuse la nivel local sau regional pentru a nu bloca din nou total economia. În Republica Moldova Joi s-au confirmat încă 1.442 de noi cazuri de COVID-19, sunt mai puține cazuri decât recordul de peste 1.600 înregistrat în ziua precedentă, dar rata de pozitivare a crescut fiind depistată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. Premierul României, Ludovic Orban, a apelat la Ungaria și Polonia să nu mai blocheze adoptarea bugetului multianual al Uniunii Europene și a planului de sprijin pentru economiile lovite de pandemia de coronavirus. Și să accepte faptul că accesarea condiționată a fondurilor europene, citez, mărește încrederea cetățenilor europeni că banii lor sunt folosiți corect.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la Victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale aduce o gură de aer proasă pentru calea democratică a Republicii Moldova. Uniunii Europene este mult mai bine cu un președinte pro-occidental în vecinătatea sa estică imediată. UE este pregătită să susțină Republica Moldova și cetățenii ei. A declarat Europei Libere eurodeputatul român Zicred Mureșan.
3: Victoria Mai Sandu este un lucru extraordinar pentru Republica Moldova. Republica Moldova își schimbă astăzi cu totul direcția mai despre reforme, mai despre modernizare, mai despre bună guvernare iese din izolare. Am văzut cu toții săptămâna aceasta reacțiile de la cel mai înalt nivel de la lideri europeni. Șef de state de guvern, nepriminiști, președintele Comisiei Europene, al Consiliului European, al Parlamentului European. S-a văzut foarte clar că începând de săptămâna aceasta toate ușile pentru Republica Moldova sunt deschise la Bruxelles. De ce? Fiindcă Maia Sandu este un președinte în care liderii europeni au încredere. De ce au încredere? Fiindcă atunci când a avut funcții de răspundere în Republica Moldova, mereu și-a respectat angajamentele. A făcut ceea ce a promis și a reușit să ducă Republica Moldova înainte. Ce înseamnă asta pentru cetățenii Republicii Moldova? înseamnă beneficii concrete în viitor. Și nu dar lideri europeni, ci ați văzut și toate marile publicații europene, au înțeles că Republica Moldova a câștigat un președinte pro-european care vrea reforme, care va apropia Republica Moldova de de lumea dezvoltată, iar eu, în toate ședințele pe care le-am avut, toate discuțiile săptămâna aceasta la Bruxelles, inclusiv în ședința cu întregul grupul parlamentar al Partidului Popular European, am spus două lucruri. Unu, Victoria Maesandu este o schimbare uriașă de direcție pentru Republica Moldova, dar este o veste foarte bună și pentru Uniunea Europeană, că avem în vecinătatea noastră estică un partener. Nu mai avem un șef de stat ostil orientat spre Kremlin, avem un partener, de aceea victorie este foarte importantă și pentru Uniunea Europeană. Și cel de-a doilea lucru, am rugat toată lumea, din Comisia Europeană, din Parlamentul European, din Partidul Popular European, să ajutăm Republica Moldova și noul președinte cu tot ce putem în perioada următoare.
1: Lăsați să se înțeleagă că Maia Sandu nu va fi lăsată singură în acest greu drum pe care l-a asumat, dar concret ați putea să ne spuneți când vorbiți despre Beneficiile din plin de susținere din partea UE, la ce vă referiți?
3: În primul rând, pe toate dosarele pe care le cunoaștem până acum de sprijin financiar de asistență macrofinanciară, trebuie să lucrăm intens cu președintele Republicii Moldova. În al doilea rând, sprijin imediat acum în lupta împotriva pandemiei. Și aici vom căuta dialogul cu maia Sandu, cu președintele ales, în următoarele săptămâni, pentru a ne spune care sunt exact nevoile Republicii Moldova pentru lupta împotriva pandemiei. Unde este nevoie de echipamente, unde este nevoie de tehnologie, de sprijin, de experiența medicilor din alte țări, membre ale Uniunii Europene, unde Republica Moldova dorește să participe la re- programe europene care pot duce la medicamente, la tratamente, la acestarea mai rapidă decât cetățenii Republicii Moldova a posibilelor tratamente, a vaccinurilor care vor veni și așa mai departe. Deci aici ea însă și trebuie să ne spună. Și după aceea vrem să protejăm fundamental cetățenii Republicii Moldova de dezinformare, de propagandă. Am văzut cu toții în această campanie cât este de important ca oamenii să fie corect informat. Știm cu toții că riscul de propagandă, de dezinformare în Republica Moldova este foarte mare. Comisia Europeană a lansat deja de trei ani de zile un program de monitorizare a știrilor false, de combaterea propagandei și a dezinformării și cred că în acest domeniu vom putea lucra de asemenea mult. Președintele Republicii Moldova împreună cu Uniunea Europeană să punem la dispoziția Republicii Moldova autorităților care vor, într-adevăr, să combată dezinformarea în Republica Moldova, să punem la dispoziție informațiile pe care Uniunea Europeană le are, metodele, astfel încât să ne asigurăm că există și în Republica Moldova o luptă hotărâtă împotriva dezinformării.
1: La Chesinău cunoașteți că legislativul și executivul ar putea să-i fie ostile doamnei Sandu și atunci cum va beneficia din plin de susținerea UE o singură persoană, doamna Sandu? Da,
3: pe multe din domeniile în care cetățenii Republicii Moldova așteaptă progrese. Președintele are, conform Constituției, anumite competențe. Independența justiției, buna funcționare a instituțiilor statului. Aici președintele este evident garantul Constituției și uh, un președinte care dorește ca legile să fie respectate, care conduce țara cu legea în mână, care ajute la întărirea, instituțiilor statului, ele să fie independente, să își îndeplinească misiunea, poate face foarte multe pentru Republica Moldova și este oricând un partener de dialog pentru partenerii internaționali. Unul la mână, doi la mână, da, aveți treptate. Noul președinte al Republicii Moldova încă nu are o majoritate stabilă în Parlament și încă nu există un guvern care să fie doritor cu adevărat să implementeze reforme, dar Victoria Maiei nu trebuie minimizată. Ea este un pas foarte mare înainte pentru Republica la Moldova S-a spus în ultimii ani mereu că mai Sandu nu poate câștiga, că partidul ei nu are structuri, că este prea inflexibilă. Câte și mai câte lucruri nu s-au spus, dar în fiecare etapă a dovedit că poate câștiga. A înregistrat un rezultat excepțional la alegerile prezențiale în urmă cu patru ani. La ultimele alegeri parlamentare a reușit să obțină poziția de prim-ministru, a dovedit în puține luni în calitate de prim-ministru că a adus schimbare în domenii cheie și acum a reușit să câștige alegerile prezidențiale. Ca atare vă spun, victoria este un pas foarte mare înainte și nu trebuie să ne plângem acum că nu există încă o majoritate parlamentară, un guvern care se reformeze cu adevărat. Trebuie făcute lucrurile pas cu pas. Strategia cea mai bună președintele ales al Republicii Moldova o va avea. Sunt sigur că va reuși și în etapele următoare așa cum a reușit și până acum. Cu tenacitate, cu perseverență, cu modestie aproape de oameni. Așa trebuie condusă țara. Oamenii au dovedit că au încredere în ea. Eu însumi am încredere în ea, voi continua să am încredere Nu se poate face totul cu un pas Să nu ne lăsăm duși de lucrurile pe care încă n-am reușit să le împlinim În Republica Moldova, ci să fim Conștienți că s-a împlinit un mare lucru, s-a încheiat o epocă în Republica Moldova, există un președinte nou, modern, care guvernează pentru oameni, Republica Moldova a făcut pas înainte și de aceea vă spun, haideți să acordăm importanța cuvenită acestei victorii și să nu ne concentrăm pe lucrurile pe care încă nu le-am reușit, ci pe ceea ce a reușit acum, o mare victorie și începutul unei noi epoci pentru Republica Moldova.
1: Interviul integral cu eurodeputatul român Zicfred Mureșanul Mureșan îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org În turul 2 al alegerilor prezidențiale, moldovenii din diaspora au scris istorie. Peste 260.000 de cetățeni aflați peste hotare au votat, iar aproape 93% dintre ei au ales-o pe Maia Sandu. Oleg Josanu, de 20 de ani, muncește în Italia. El și-ar dori ca la alegerile parlamentare anticipate numărul votanților să fie dublu.
0: Acest entuziasm se va menține, probabil poate fi și mai mare la următoarele alegeri parlamentare, dacă o să fie. Sim că deaspora vrea o schimbare și acum nu mai tolerează sau să aștepte că politicienii vor schimba ceva acasă. Deaspora a demonstrat prin această participare la alegeri că vrea ea să schimbe politicienii și nu mai are timp să aștepte ca politicienii anul să schimbe ceva la noi acasă. Și vreau o schimbare până la capăt. Și entuziasmul care a fost acum și participarea, desigur, se va păstra.
1: Și ce lecții ar trebui să înveți autoritățile Republicii Moldova de pe urma acestei prezențe atât de masive la a celor din diaspora?
0: Autoritățile trebuie să înțeleagă că noi cei plecați nu mai portăm corupți și trădătorii din Parlament sau din Guvern. Cei care sunt acum la putere este o majoritate nocivă pentru țară. Și o lecție poate fi că ne necătând la toată propaganda care au făcut-o ei la fără de legile, de alocuri, falsificări, oricum veruința a fost de partea electoratului, de partea alegătorului, inclusiv cel din diasporă, tot mai multă lume conștientizează că nu se poate dintre asta așa mai departe. Alegătorul este o forță și el a înțeles acest lucru și... Aceste alegere prezidențiale ne-a demonstrat aceasta. Iar alegătorul din diaspora este o forță dublu, eu cred, pentru că este cu mult mai liber în acțiuni și în alegerile sale. Nu este atât de contaminat în virgule ca cel de acasă.
1: Despre moldovenii plecați peste hotare, se spune că ei au reușit să se integreze ușor în societățile din țările unde și-au găsit rostul. Cum se poate face transferul de valori de acolo din diasporă către Republica Moldova? Căci despre asta se discută acum foarte mult, că Moldova avea nevoie de acele valori din Occident.
0: Cel mai simplu este a menține și a dezvolta o legătură mai strânsă cu cei rămași acasă. Și asta, în primul rând, trebuie să o facem noi, cei fiecare cetățean, simplu plecat, a menține legătura cu rudele, cu familiile, cu prietenii și a discuta, transmite aceste valori, aceste experiențe, acest lucru de a face lucrurile și a le înțelege celor de acasă pentru că dacă rupem această legătură cu ei, atunci într-adevăr este totul pierdut. Trebuie să o legătură mai strânsă cu cei de rămași.
1: Oleg Josanu, un moldovean care de 20 de ani muncește în Italia și pe final minutul post-electoral cu colegul Vasile Botnaru. După
4: reluarea ședințelor plenare ale Parlamentului, deputații socialiști încearcă să dea senzația că mai au pâinea și cuțitul, morcovul și biciușca și suficientă pulbere propagandistică ca să dicteze și în continuare reguli de joc. Această linie de comportament a fost formulată cu enfază de trezorierul lor ideologic de peste drum, căruia i s-a făgăduit un trofeu de consolare, portofoliul de președinte al PSRM. După ce inițiativa s-a pseudo de a găsi o formulă de supraviețuire a legislativului, a fost ignorată până și de omnivorul Sergiu Sârbu, Igor Dodon urzește planuri de durată, văzându-se un fel de cuia lui Pepelea, nu doar până la Crăciun, dar și după ce Maesandu îi va lua locul. Până atunci, legislativul face tot posibilul ca să confirme faima invariabilă de teatru, mai exact de teatru de război și mai exact de teatru de război civil, oferindu-i proaspăt alesei președinte, de argumente în plus ca să pledeze cu tărie anticipatele nu mi-am făcut iluzii, dar totuși mă așteptam ca măcar doamna greceanăi să păstreze aparențele pașnice și după sculatul în picioare pentru onorarea drapelului de stat, să fi strecurat printre dinți măcar câteva cuvinte despre alegerea unui nou președinte al Republicii Moldova. N-a fost să fie. În schimb, nu a ratat ocazia să facă mișto de un coleg de partid al Maiei Sandu, care vine la Parlament cu bicicleta și, din această cauză, sugerase Spicherița, a întârziat la Credință. Mai concludem decât atâta, nici că se putea.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. A fost ultima emisiune post-electorală. Ne auzim mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.
0: Eu și votul meu. Electorala 2020.